0: Gartenradio, mitten im Grünen. Es ist Herbst, die Tage werden immer kürzer und das heißt ja leider auch, es ist länger dunkel. Und deshalb geht es diesmal um die Frage, was passiert eigentlich nachts im Garten? Wir kennen ja zum Beispiel alle Pflanzen, die abends die Blüten zuklappen, die Tulpe zum Beispiel oder auch das Gänseblümchen. Und dann gibt es die Pflanzen, die umgekehrt ihre Blüten erst nachts so richtig entfalten, wie die Nachtkerze. Ja, warum machen die das und wie machen die das? Wie kann ich meinen Garten gestalten, dass er auch im Dunkeln oder abends interessant ist? Das ist was zum Hören, zum Riechen oder auch zum Gucken gibt. Und wir reden über Licht, über Natürliches und Künstliches. Was ist am Mondlicht anders als am Sonnenlicht? Und warum sind Solarlampen im Garten weniger umweltfreundlich, als man meint? Ja, und all diese Fragen bespreche ich jetzt mit Janek Weber von der Alexianer Klostergärtnerei hier in Köln. Hallo Janek. Hallo ja, fangen wir doch mal an mit der Frage, was passiert eigentlich ganz grundsätzlich nachts im Garten? Was ist im Dunkeln anders als im Hellen?
1: Also im Dunkeln sind unsere klassischen Pflanzen, also die Pflanzen, die wir so, die grünen Pflanzen, unsere Bäume, unsere Sträucher, unsere Stauden, die betreiben keine Photosynthese mehr. Und das ist ja die Grundlage eigentlich dieses Pflanzenwachstums und die essentielle Geschichte im Bereich Pflanzen. Photosynthese braucht Licht und da reicht auch nicht das Mondlicht. Man denkt ja manchmal, ja, Mond ist hell und bei gutem Vollmond sieht man ja auch sehr viel. Aber das reicht den Pflanzen nicht zur Photosynthese, sondern die Pflanzen bauen sogar ab. Also sie produzieren keinen Sauerstoff, die brauchen selber Sauerstoff und die bauen auch organisches Material ab. Da läuft das etwas andersrum. Also das, was sie tagsüber machen, läuft abends nicht.
0: Ich habe mir tatsächlich jetzt in den letzten Wochen mal Zeit genommen und habe mich für unsere Sendung hier ja. nachts ein bisschen mehr im Garten ja, rumgetrieben. Du hab auch? Habe ich auch
1: gemacht, ja. Weil man dann auch Dinge wahrnimmt, man hört das Rascheln. Man riecht auch plötzlich Dinge anders und nimmt die anders wahr. Und das natürlich im Garten, der dann auch noch schön bepflanzt ist mit spannenden Sachen. Und noch mal zusätzlich so einen Kick gibt für eine Nachtsitting im Garten. Das ist natürlich nochmal das Extra, ja.
0: Ich habe mal aufgenommen in meinem Garten, wie das klingt, morgens. So klingt das also morgens. Das ist jetzt an derselben Stelle, ein paar Stunden später Mittags. So, und dann ist jetzt wieder dieselbe Stelle, nachts. Und das finde ich ganz erstaunlich. Man denkt ja im ersten Moment, es ist ruhig. Aber man hört ja Geräusche, die von weiter weg sind, viel lauter. Man hört auch Grillen intensiver, also es lohnt sich auf die Lauer zu legen. Wenn ich jetzt einen Garten haben möchte, wo ich auch Naturgeräusche ja, höre, was kann ich dafür machen?
1: Der muss natürlich deutlich ökologischer und äh, umweltbewusster angelegt sein als ein leerer Garten. Also die Insekten, die Lurche, die Säugetiere, die Vögel, die Käfer, die machen ja die Geräusche. Und die muss man erstmal natürlich in den Garten holen. Also muss ich dafür sorgen, dass der Garten nicht so aufgeräumt ist, dass ich halt Blüten, Früchte, dass ich eine Hecke habe, in der sich die Tiere verstecken können. Und ich muss denen auch ein Stück weit Raum geben. Was hilft, ist schon mal ein Teich, dass sie auch gut versorgt sind mit Wasser. Dann hat man dann nachts die Frösche quaken. Man hört auch die Erdkröten dann auch mal und stellt fest, dass sie gar nicht so still sind, sondern dass sie auch quaken dass man dem Igel etwas vielleicht Raum lässt und einen Haufen lässt. Also man kann vieles unterstützen.
0: Können wir mal grundsätzlich dazu kommen, was ist anders in der Nacht? Erstmal überirdisch, du hast es schon gesagt, die Pflanzen machen keine Photosynthese. Es gibt so eine Art Nachtruhe. Es
1: gibt eine Nachtruhe, genau. Die Prozesse laufen vor allen Dingen nicht in dieser Aktivität, in dieser Dynamik, wie die tagsüber laufen. Also mit dem Stand der Sonne steigert sich auch immer mehr die Photosynthese und in dem Maße, wie die nachmittags abnimmt und in die Dämmerung geht, gleitet auch wirklich die Photosynthese raus. Und dann ist die Pflanze eigentlich mit sich selber beschäftigt und nicht mehr mit produzieren, mit wachsen, mit, mit größer werden.
0: Aber jetzt gibt es ja auch so Nachtschattengewächse, Tomaten, die reifen nachts. Was ja. machen die denn dann nachts?
1: Naja, die reifen nach. Die photosynthieren nicht, aber die Früchte lagern Inhaltsstoffe ein. Das ist unabhängig von der Photosynthese. Die lagern Zucker ein, die lagern Wasser ein. Das kann die Pflanze ja ohne Sonne machen. Das heißt, sie zieht das aus den Wurzeln, aus den Blättern in die Früchte rein. Und die werden reif, das ist der Vorteil. Auch Erdbeeren legen in der Nacht schon mal Zucker an, aber letztlich werden die richtig rot, werden sie natürlich tagsüber. Aber es gibt einige Früchte, die machen das.
0: Aber die haben quasi Nachtschicht.
1: Die haben Nachtschicht, die haben einen Wechsel, die haben so eine Wechselschicht. Tagsüber sind andere Leute beschäftigt als nachts. Ja, also man könnte das wirklich so eine Art verschiedene Phasen der Pflanze nennen, ja.
0: Bevor wir jetzt zu den Pflanzen kommen, die auch sich nachts entfalten, wie ist es denn eigentlich unterirdisch im Boden? Weiß man da, ob das da nachts anders zugeht so als tagsüber?
1: Also das Licht selber hat da natürlich weniger Einfluss auf die Bodenaktivitäten. Es ist eher die Wärme, die durch die Sonne entsteht. Das sorgt dafür, dass natürlich nachts Dinge eher zur Ruhe kommen. Aber Pilze und Würmer, die ja sowieso blind sind, die sind eher von der Wärme abhängig und weniger vom Licht abhängig. Also die haben immer Nachtschicht ein Stück weit. Also eine warme Sommernacht sorgt dafür, dass Aktivitäten im Boden weitergehen. Aber wenn jetzt, jetzt gerade der Übergang ist ja jetzt, dass die Nächte wieder kühler werden, aber der Tag nochmal sehr schön ist, ja, dann sind die nachts auch nicht mehr so aktiv. Dann sind Pilze und Bakterien, halten sich in Grenzen. Dann ist ja auch eher tagsüber die Aktivität etwas größer, weil dann die Wärme mehr da ist.
0: Jetzt gibt es ja, wenn wir bei den Pflanzen bleiben, jetzt gibt es ja Pflanzentulpen oder auch Gänseblümchen. Ja. Die machen ja ganz brav abends genau. ihre Blüten zu. Ja. Warum eigentlich?
1: Weil die auf Insekten festgelegt sind, die nur tagsüber unterwegs sind. Und die Hummel oder die Biene, die Honigbiene oder auch die meisten Wildbienen, die sind nur tagsüber unterwegs. Und warum soll man dann auflassen? Vor allen Dingen, was noch dazu kommt, ist dann, die Blüte geht zu und die Blüte erzeugt auch ein Stück weit eine Wärme, gerade bei den Frühlingsblühern und sorgt dafür, dass in dieser geschlossenen Blüte natürlich auch ein Kleinklima entsteht. Und dann erfrieren die Pollen nicht, dann ist auch die Narbe nicht empfindlich weil die dann so eine Art kleinen Kokon hat, in dem es ein klein wenig wärmer ist als draußen. Das funktioniert aber nur, wenn man zumacht. Das ist bei den Frühlingsblühern ganz wichtig. Bei den Sommerblühern ist auch da das Thema Wärme nicht das Entscheidende, sondern, naja, was soll man auflassen, das G Geschäft, wenn sowieso keiner kommt. Also klappe ich doch lieber zu. Vielleicht regnet es auch, das schützt ja auch die Blüte oder den Blütenstaub davor. Also schließt die Blüte, wenn sie die Wahrscheinlichkeit, so bestäubt zu werden, nicht groß ist, dann schließt sie wieder ihren Laden.
0: Ich habe ja gesagt, dass ich unterwegs war nachts bei mir im Garten. Ja. Da habe ich die Blüte einer Süßkartoffel dabei erwischt, wie sie auch abends <lacht> zugemacht hat. Ja, das ist okay. jetzt kein Frühlingsblüher. Was könnte da das Motiv sein?
1: Auch da ist die Bestäubung letztlich das Motiv. Die Sachen, die nachts bestäubt werden, die halten ganz bewusst für die Nachtfalter offen. Und die, die tagsüber bestäubt werden, die sind einfach nachts nicht. die haben keine Aktivitäten. Die, für die ist das nicht wichtig.
0: Aber das ist doch Aufwand, wenn ich die Blüte zumache.
1: Letztlich ist es kein schwieriger Prozess. Es ist, hat was mit dem Wasserdruck zu tun und dann klappen die Kronblätter wieder zu. Einen großen Energieaufwand erfordert das
0: nicht. Aber dann könnten sie eigentlich alle machen. Ja. Machen aber nicht alle. Nee,
1: es gibt ja immer die Ausnahme von der Regel. Es ist natürlich auch letztlich eine Frage, wie weit die Blüte schon auf ist. Also, wenn ein Gänseblümchen sehr weit aufgeblüht ist, dann schafft es das auch nicht mehr zuzuklappen. Und Stiefmütterchen würden auch nicht zuklappen, weil das in der Natur der Blüte liegt. Oft ist das diese klassischen margaritenartigen Blüten, die klappen gerne zu oder eine Seerose, was ja auch eine sehr schöne, runde, einfache Blüte ist wo das technisch sehr einfach ist aber ein Löwenmäulchen klappt nicht zu da gibt es wirklich einige Ausnahmen das liegt aber in der Anatomie der Blüte ein Stück weit
0: dann haben wir ja die anderen die ja. entfalten sich erst die so wollen. richtig in der Nacht genau. die wollen
1: Genau, die fangen an, wenn es in die Dämmerung geht dann gehen die erst, entweder gehen sie auf oder sie fangen sogar, es gibt so Spezialisten die fangen an dann zu duften und Hormone auszusprühen, Falte anzulocken, also es gibt so die Spätschicht, die dann erst richtig aufdreht. Und da gibt es ein paar Übergangskandidaten, wie zum Beispiel ein Oleander, den man ja tagsüber blühen sieht, der aber erst nachts duftet zum Beispiel oder richtig intensiv duftet. Oder zum Beispiel eine Engelstrompete, Burg Masia, die jetzt auch tagsüber schon mal die Blüten auf aber doch manchmal sieht man das, wenn es sehr heiß ist, dann drehen die sich so zu. Und nachts gehen die richtig auf und dann kann man eigentlich den ganzen Garten dann riechen, wegen einer Engelstrompete oder der Nachtkerze, wo wir jetzt hier stehen. Man sieht das oft, dann schließen die morgens die Blüten und dann fallen die auch relativ schnell wieder runter und jetzt zur Dämmerung hin öffnen die sich dann wieder. Und meistens hält dann eine Blüte leider auch nur eine Nacht.
0: Also ich habe eine Staudennachtkerze bei mir mhm. auf dem Fahrrad hinten drauf. Ja. Und erstaunlicherweise blüht die aber auch tagsüber. Sind die dann ja. so gezüchtet?
1: Nee, oder? die sind nur durcheinander. Also natürlich züchtet versucht man mittlerweile. Das ist natürlich, der, Die meisten Leute sind schon tagsüber im Garten. Und die Auslese geht dahin, dass die Tag und Nacht die Blüten auflassen. Dieses nachts wegzüchten, das macht man zum Glück nicht. Aber dass die lange aufbleiben. Also dass die Blüte nicht schon morgens schließt, sondern dass sie vielleicht im Laufe des Tages mal schließt und dann abends die neuen Blüten aufgehen. Also da hat man, hat man schon eine Auslese getroffen. Neben der Nachtkerze gibt es ja noch Nachtviole, dann gibt es diesen lefkoin Gartenorchidee nennt man das. Die duften sehr schön nachts und öffnen auch nachts die Blüten. Also alles, wo Nacht drin hängt, wie zum Beispiel Königin der Nacht, ist natürlich eine außergewöhnliche Kaktee, ein Kaktus der wirklich toll auch blüht. Wieder nur eine Nacht, duftet wunderbar und ist auch eben auf diese Befruchtung, Bestäubung in der Nacht angewiesen. da Bei denen sieht man das sehr deutlich. Die sind halt für Fledermäuse gedacht und die sind dann nur nachts unterwegs. Also macht tagsüber aufmachen keinen Sinn.
0: Ja, es heißt ja, man kann sich einen Fledermausgarten pflanzen, was jetzt nicht heißt, dass die Fledermäuse an die Pflanzen gehen. <lacht> ja.
1: Nein, das sind keine Vegetarier. Aber man könnte die fördern, indem man eben dafür sorgt, dass die Insekten da sind und dass dann ganz viele Nachtfalter da sind und dass man vielleicht auch eine, ein Insektenhotel aufstellt, weil auch da es ja immer kleine Bereiche sind für Falter als Unterkunft gedacht, dass man dafür sorgt, dass für die Raupen, aus denen die Falter entstehen, dass man Nahrung dafür sorgt. Also, dieses Häuschen für die Fledermäuse ist schnell gekauft, aber man muss die auch versorgen. Man muss dann wirklich dafür sorgen, dass Insekten in den Garten kommen, dass man keine Chemie in den Garten bringt, keine Pflanzenschutzmittel, keinen chemischen Dünger. Und dann hat man auch Fledermäuse. Also für Fledermäuse selber wäre, sind ja nicht nur die Stauden wichtig, sondern da sind ja auch vor allem die Bäume und die Heckenpflanzen. Da ist vielleicht sogar auch das Gemüse wichtig. Bei dem Gemüse zum Beispiel, da gibt es ja genug Falter oder Raupen, die auf das Gemüse gehen. Kohlartenpflanzen, wenn man Porree pflanzt, dann sind da genug Schädlinge. Und wenn man ein bisschen entspannter ist, dann lässt man einen Teif für die Natur stehen, dann ist das halt leicht zerfressen oder auch der Salat leicht zerfressen. Aber man hat dann Käfer und andere Insekten, die von den Igeln, aber auch von den Bildchen und natürlich auch von den Fleermäusen gefressen werden. Bei den Bäumen und bei den Sträuchern sollte man auf jeden Fall blühende Einheimische Arten verwenden, wie ein Weißdorn, wie ein Sanddorn, eine Wildrose. Das ist alles viel, viel wertvoller und das, dem sollte man Raum geben. Und wenn man dann noch Platz für einen Baum hat, wie zum Beispiel einen Obstbaum, dann hat man wirklich irgendwann einen schönen alten Obstbaum hat, dann hat man sogar eine natürliche Unterkunft für die Fledermäuse und für die Bilche und für alles andere, was im Garten wichtig ist. Und Da muss man nur mal nachts in der Dämmerung durchgehen. Man hört und sieht man das Leben.
0: Ich habe ja mich auf die Lauer gelegt bei mir und wir haben einen Sandboden und ich habe gedacht, Och, wir haben ja gar nicht so viele Schnecken. Und bei uns ist es wirklich stock, stockfinster. Und dann habe ich mit dem Handy, ja. mit der Taschenlampe mal geleuchtet und bin beinahe tot umgefallen, Was weil die Schnecken kamen von allen Seiten, von ja. allen Seiten. Ne? Ja. Das ist auch erstaunlich, wenn man sich das mal richtig anguckt. Es ist viel mehr los, als man ja. meint.
1: Ja. Und Schnecken kommen ja eigentlich, wenn es feucht ist, auch tagsüber raus. Wo es so trocken war, sind die nachts unterwegs. Da vertrocknen die nicht, da fühlen die sich wohl. Und da sind natürlich auch viele Käfer und viele Raupen auch noch unterwegs, die sonst tagsüber zum einen gefressen würden und zum anderen auch durch die Hitze und durch die Trockenheit Probleme hätten. Und Schnecken... Sollte man sowieso abends absammeln, das ist das Beste. Da geht man mit der Taschenlampe durch den Garten, sammelt die ein und macht dann, was er auch immer damit machen möchte. Und vielleicht legt man ein Brett auf den Boden, dann kann man an der Stelle die nämlich gezielt absammeln. Und wenn man ganz viel Glück hat, sieht man nämlich in seinem Garten um die Zeit auch den Igel. Weil der ist nämlich jetzt auch um die Jahreszeit morgens und abends unterwegs und nicht tagsüber. Der frisst jetzt nicht so viele Schnecken, wie man eigentlich behauptet und wie viele hoffen. Aber er frisst einen Teil der Schnecken und das ist schon mal gut. Und er ist ein guter Indikator dafür, dass es in Ordnung ist im Garten, wie es läuft. Und den sieht man eigentlich nur und hört den nur morgens oder abends.
0: Und wir stehen hier jetzt gerade bei euch vor besonderen Häuschen und ja. die, dahinter ist ein Plakat. Da sieht man so ein kleines mausartiges Wesen mit großen Ohren. Ja. sieht aus wie ein Hamster und das ist der Gartenschläfer.
1: Ja. Unser Projekt, was wir mit dem BUND zusammen versuchen, ein bisschen zu pushen, ist, dass die Leute sich diese Gartenschläfer oder eigentlich für diese Schläfer allgemein, da zählen ja nicht nur der Gartenschläfer, sondern da zählt auch der Siebenschläfer dazu, der Baumschläfer, die Haselmaus zählt dazu. Das sind so bilchartige, sagt man. Die sehen aus wie sehr süße, kleine Eichhörnchen nur nicht mit buschigem Schwanz, sondern etwas dünnerem, weniger buschigem Schwanz. Aber sehr niedlich, große Knopfaugen, also spricht einen auch an. Und ist es auch ein wirklicher Wert, auch, dass der im Garten ist, unterwegs ist. Der frisst Insekten, der frisst sehr viele Insekten. Der frisst natürlich auch schon mal ein bisschen was am Obst oder vielleicht auch ein bisschen was am Gemüse, aber das ist verschmerzbar. Und die gehören einfach zur Natur. Was sie eben alle gemeinsam haben ist, diese bildartigen, die sind alle nachtaktiv. Das heißt, die sieht man tagsüber nicht, weil die dann in dieser kleinen Box hier, was aussieht wie ein Vogelhäuschen, tagsüber schlafen und nur nachts unterwegs sind. Und dann sind die auch schon mal bei einem im einem Gartenhäuschen unterwegs oder in der Garage oder eben auf der Terrasse, um Insekten zu suchen, um Schnecken zu suchen, um Käfer zu suchen oder um ein paar Äpfel zu fressen und Trauben zu fressen. Und wir möchten denen ein neues Zuhause geben. Das Seltsame an dieser Kiste ist, wenn man die jetzt mal beschreibt, sieht eigentlich aus wie ein Vogelhaus. Mhm. Vorne, vor der Öffnung, ist so eine V-förmige Aufbau. Oben ist so eine Art Halterung dran. Und man hängt das nicht mit dem Loch nach vorne, sondern man hängt das mit dem Loch nach hinten an die Wand. Durch diesen Abstand kann der Siebenschläfer oder der Baumschläfer oder die Haselmaus von unten am Kasten hoch und kann dann in das Loch reinkrabbeln. Und besteht eben auch keine Gefahr, dass von vorne irgendein Marder oder irgendwas reinklettert und das arme Tier tötet, dass der gestört wird. Also er hat ein sehr schönes... Deluxe zu Hause, muss man sagen.
0: Muss man das dann irgendwie das sauber Das kann man machen?
1: sauber machen. Hier hinten ist eine Öffnung, auch nicht riesig. Es sind ja auch keine großen Tiere.
0: Und wo, wenn man so einen Nistkasten für einen Gartenschläfer hat, sollte das hin? Also Himmelsrichtung, Baum?
1: Das sollte natürlich ein bisschen trocken, leicht überdacht sein. Man kann das auch an den Baum hängen. Aber besser ist es natürlich, an der Hauswand zu hängen. Am besten eine, wo der auch der, der Siebenschläfer hochkrabbeln kann. Also eine Holzwand oder eine raue Betonwand unter einem Unterstand. Also wenn das Dach so ein bisschen vorragt, ist das von Vorteil. Aber ich habe es auch schon gesehen an einem Baum. An einem Baumstamm direkt an der Rinde festgemacht. Und auch da funktioniert es sehr gut. Da krabbelt er natürlich sehr ohne Probleme direkt rum.
0: Und der kommt auch so nah ans Haus, das macht ihm ja. gar nichts.
1: Ja, gerade der Gartenschläfer geht auch wirklich in Gartenhäuser, in Garagen, auch so an so einem Hochstand bei einem Förster sieht man den schon mal oder in so einer Kinderhütte, die man im Garten hat. Der ist wirklich sehr nah am Menschen.
0: Hier steht so nett die Schlafmaus mit der Zorro-Maske. Genau. Und überwintert der auch dann hier ja. in so einem Nistkasten? Also
1: hier in Köln würde der in den Kasten überwintern. In den etwas höheren, kälteren Lagen der geht dann eher in die Hütte und weniger in dem Kasten. Aber man sieht das im Frühjahr, wenn man den aufmacht, dann sieht man, der ist wirklich vollgestopft, der Kasten mit Stroh, mit Moos, mit Haaren. Und letztendlich ist es da ja auch halbwegs frostfrei drin. Es können sogar einmal zwei oder drei sogar drin sein. Die sind zum Überwintern, kommen die auch gerne mal zusammen und, und dann bleibt die Familie auch zusammen. Und man hat dann im April, wenn der dann irgendwann aufwacht, der schläft ja wirklich wie der Siebenschläfer schläft der ja sehr lange, der fängt jetzt im Oktober, November dann hat er sich sein Nest gebaut und legt sich zur Ruhe und taucht dann im April wieder auf. Und bis dahin sollte man den nicht stören.
0: Da haben wir jetzt schon mal den ganz reizenden Gartenschläfer, den Igel, das sind natürlich alles auch die Fledermaus-Tiere, die man sich wünscht. Aber es gibt ja noch mehr, ne?
1: Ja, ja, es gibt noch viel mehr. Also neben den Käfern und neben den Reptilien und Lurchen gibt es natürlich was Interessantes. Sind natürlich Bei den Pflanzen sind die Nachtfalter. Was ich nicht wusste oder bisher nicht wusste, war, dass 91 Prozent unserer einheimischen Falter Nachtfalter sind. Man hat ja immer das Gefühl, tagsüber sind Schmetterlinge, Schmetterlinge. Aber man sieht das ja nachts gar nicht. Wenn man nicht rausgeht oder unter einer Laterne mal steht, dann sieht, was das überhaupt für ein Schwarm auch ist. Fliegen und Tummeln und hin und her äh, Bewegung unter einer Laterne ist. Und da zählen natürlich nicht nur große auffällige Falter. Und tagsüber hat man ja so Sachen wie Tag Admiral. Die sind ja sehr auffällig. Aber die Nachtfalter sind eben, weil sie nachts unterwegs sind, braun, grau, unscheinbar und auch von klein bis mittel bis groß. Also es gibt so Nachteulen, nennt man das. das ist eine eigene Kategorie von Faltern, die können schon so groß werden wie ein wie ein oder wie ein Fuchsschwanz. Aber die meisten Nachtfalter sind doch relativ klein. Die sind dann das geht dann mal gerade so groß wie ein Daumennagel, aber es ist eine große Vielfalt und auch die ist wichtig.
0: Und du hast es gerade schon gesagt, wenn Nachtfalter dann unter einer Laterne, sieht man die so schwärmen. Und da fangen wir doch einfach mal an bei dem Licht und zwar bei dem Künstlichen im Garten. Da muss ich ja dann ziemlich aufpassen.
1: Ja, wenn man wirklich möchte, dass es ökologisch sinnvoll ist, dann würde ich keine großen Laternen, dann würde ich keine LEDs in den Garten hängen. Was man machen kann ist, wenn man ein Kaminfeuer da hat oder Kerzen, dann schwärmen da keine Falter drumherum, weil es ein natürliches Licht ist. Aber wenn man ein künstliches Licht hat, wie eine Glühbirne, eine LED oder Ähnliches, dann zieht das die Insekten an. Und das ist leider das Verderben dieser Insekten. Die schwirmen drumherum und die, die nicht verbrannt werden durch die heiße Glühlampe oder durch Ummantelung der Glühbirne, die fallen an Schwäche runter und sterben. Und das fehlt natürlich im ökologischen Kreislauf.
0: Und das sieht man ganz viel jetzt in Gärten, dass ja die vermeintlich umweltfreundlichen Solarlampen überall aufgestellt werden. Die sind aber gar nicht so umweltfreundlich. Warum nicht? So
1: sinnvoll wie es ist, äh, Akkus zu verwenden und Solar zu, die Sonne zu nutzen, ist es leider in der Nacht nicht von Vorteil. Zum einen, weil die sehr, sehr lange laufen. Die laufen wirklich, bis sie dann leer sind und das kann die ganze Nacht sein. Und eigentlich braucht man das ja gar nicht die ganze Nacht. Man braucht das vielleicht, um einen Gehweg mal kurzzeitig zu beleuchten. Und die Lichtfrequenz selber ist natürlich auch von Nachteil. Das lockt natürlich sehr gezielt Insekten an und das will man ja eigentlich gar nicht. Man möchte ja nur eine Richtung haben, in die man gehen kann, um vielleicht oder gezielt das ein oder andere mal hervorzuheben nachts, um den Garten ein bisschen interessanter zu machen. Aber da würde ich jetzt nicht in den großen Mengen Solarleuchten einsetzen.
0: Und es gibt ja auch die Empfehlung, also im Sommer so wenig Licht wie ja. möglich, im Winter darf es genau. da ein bisschen genau. mehr. Gerade, oder.
1: Gerade weil es halt im Sommer, weil viel an Insekten unterwegs ist, aber auch Fledermäuse und, 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 äh, ist das immer von Nachteil. Die Lichtverschmutzung ist halt gerade sehr hoch. Gerade in der Nähe der Städte, wenn man mal in den Himmel guckt, dann denkt man ja, es ist ja hell. Also man sieht ja keine Sterne mehr und das ist ja schon ein Zeichen dafür, dass viel zu viel Licht gemacht wird. Auf dem Land ist es allerdings auch schlimm, weil natürlich dann mitten im Grünen, wo es sehr natürlich ist, ist dann eine Lichtquelle und alles stürzt sich an Faltern da drauf und dann schwören die sich da zu Tode. Der einzige Vorteil ist, dass die Fledermaus dann zum Glück auch mal an der Stelle sehr gezielt auch alles wegfangen kann, aber das würde die natürlich auch sonst schaffen. Die muss da nicht unterstützt werden, die müsste vielleicht mit einem Fledermaushaus unterstützt werden, da könnte man das machen.
0: Und klar, wer jetzt irgendwie eine Beleuchtung haben will oder so, da könnte man ja vielleicht auch mit Bewegungsmeldern arbeiten, genau, dass das nicht so lange leuchtet.
1: Zeitlich gezielter, auch wirklich nicht über die ganze Nacht und so dauerhaft. Man muss ja nicht sein Grundstück dauerhaft beleuchten. Ein Bewegungsmelder, der anspringt, wenn was Großes sich im Garten bewegt und nicht der kleine Igel, der ständig dann den Bewegungsmelder anschmeißt, das braucht man nicht. Wir haben zu viel Licht in der Stadt und auch auf dem Land mittlerweile.
0: Kommen wir doch mal zu dem natürlichen Licht, zu dem wunderbaren Mondlicht. Wo ist denn eigentlich der große Unterschied zwischen Mondlicht und Sonnenlicht?
1: Mondlicht ist ja eine Reflexion des Sonnenlichtes. Also der Mond ist ja eigentlich nur ein großer Spiegel. Und wenn er Vollmond ist, ist es ja wirklich ein richtig großer Spiegel. Und da reflektiert sich letztlich nur das Sonnenlicht. Deswegen ist das, als ob man aus dem Spiegel heraus immer das Licht bekäme.
0: Aber es verändert sich ja im Laufe des Monats. Und es gibt ja unheimlich viele Leute, die schwören auf den Mondkalender.
1: Als Gärtner muss man da auch, glaube ich, ein bisschen mehr Interesse dafür haben, weil das natürlich mit Pflanzen unter anderem auch sehr viel zu tun hat. Und dafür gibt es den Mondkalender, der sich über die Mondphasen definiert. Also es gibt da zwei verschiedene Richtungen. Es gibt ja einmal, der Mond wandert ja durch verschiedene Sternbilder. Den Sternbildern werden einzelne Elemente zugeordnet, also es gibt ja vier Elemente, Wasser, Feuer, Luft und Erde und jedes Element ist ja entweder ein Feuerelement oder ein Wasserelement und das ist ein Teil des Mondkalenders und über die Maßen, wie der Mond die Tage im Monat durchwandert, entscheidet das, wie Pflanzen reagieren, ob die mehr Intensität in die Früchte investieren oder in die Wurzeln oder ins Wachstum oder in die Keimung. Dann gibt es nochmal eine andere Art von Mondkalender, die sich danach richtet, welches Stadium der Mond hat. Ob es jetzt ein Vollmond ist, ob es ein Neumond ist, abnehmender Mond, zunehmender Mond. Und danach richtet sich die Arbeit, die man im Garten machen könnte. Zum Beispiel bei Vollmond sollte man zum Beispiel Kräuter ernten, weil die sehr, sehr viel Würze oder Heilkraft enthalten. Bei zunehmendem Mond sollte man zum Beispiel aussehen und pflanzen, weil der Mond würde die Pflanze unterstützen beim Wachstum. Also er saugt nach oben im Prinzip. Und bei abnehmendem Mond sollte man zum Beispiel Gemüse sehen, was in den Boden wächst. Möhren, Kartoffeln und Ähnliches. Also das sind so diese Richtungen.
0: Aber nimmst du das theoretisch wahr ja. oder hältst du da auch was von?
1: Also ich finde es etwas schwierig, das umzusetzen. Ich habe ja nicht immer die Arbeit parat, die zu dieser Mondphase passt. Also wenn ich gerade an diesem Wochenende pflanzen möchte... Und der Mond ist leider nicht in dem Haus oder in der in der Phase, dann müsste ich das verschieben. Ich glaube, das hat eine Auswirkung, der Mond, auf die Dinge. Aber ich glaube, vieles würde trotzdem noch funktionieren, selbst wenn es nicht in der passenden Mondphase gemacht ist. Wenn ich gerade sehen muss, dann muss ich die Sachen vielleicht ein bisschen mehr unterstützen, wenn es nicht gerade im zunehmenden Mond ist. Es gibt so systolischen Mondkalender und, und, und. Also das ist nochmal ein ganz eigener Wissenschaftsbereich sogar. Die Astronomie spielt da rein und diese Sternbildideen. Äh, jedem Sternbild wird ja nochmal eine eigene Pflanzengruppe zugeordnet. Also das hat sehr viel Tiefe. Es genau. gibt ja Leute, die sagen, das sind nur Freaks oder haben ganz seltsame Ideen. Nee, das glaube ich nicht. Also wie gesagt, der Mond hat ja schon eine Wirkung auf den Menschen. Und das ist äh, unser größter Trabant und dass der... Einfluss auf Pflanzen hat das, glaube ich, auch.
0: Was ich ja fast schon ein bisschen romantisch finde, ist dieser Begriff der blauen Stunde. Das ist die Phase der Dämmerung. Das ist ja wirklich auch was Besonderes genau, im Garten.
1: Aber es heißt ja blaue Stunde, weil man dann blau nicht mehr so wahrnimmt. Sondern man nimmt ja in der Übergangsphase, in der Dämmerungsphase, diese blaue Phase, haben ja weiß und gelb und alle anderen Farben ja eine viel intensivere Wahrnehmung. Blau wird ja, verwäscht sich so langsam und es entsteht so ein, so ein elfenhafte Farben entstehen im Garten. Und das, ist, das finde ich sehr schön. Aber wenn man dann überlegt, man würde vielleicht ein bisschen Leuchtkraft in den Garten bringen, um diese blaue Stunde noch ein bisschen zu intensivieren, wäre das, glaube ich, auch ganz schön. Weil Blau ist die erste Farbe, die nicht mehr wahrnehmbar ist im Farbkreis, wenn die Dämmerung ansetzt. Blau wird als erstes nicht mehr wahrgenommen, dann kommt eben Violett und die Rottöne und ganz, ganz zum Schluss ist eben Gelb und Weiß, das nimmt man noch sehr lange wahr mit sehr wenig Restlicht, da muss kein Vollmond sein, aber da reicht sogar ein Halbmond oder ein leichter Mondschein und man sieht trotzdem noch weiß, die weißen Kiesel, die man aus Hänsel und Gretel kannte, aber eben auch die weiße Rose, die nachts noch die Blüten geöffnet hat oder Lilien, was ja eine tolle Nachtblüher ist oder auch eine nachtduftende Pflanze, das nimmt man nachts dann wahr.
0: Und das heißt, wenn es auch jetzt auf die ganz dunkle Jahreszeit zugeht, mit welchen weißen Blüten könnte ich mir denn noch ein bisschen was ja. in den Garten zaubern? Wenn ich da abends nach Hause gucke, es ist ja dann dauernd dunkel irgendwann mal in ein paar Wochen, dass ja. ich da was sehe.
1: Naja, jetzt übergangsweise kann man natürlich mit weißen Chrysanthemen, mit weißen Alpenfeichen oder mit weißen Astern kann man sehr viel machen. Und wenn man zum Beispiel eine blaue Aster vor eine weiße Aster setzen würde, dann würde man die auch wahrnehmen, dann würde man plötzlich feststellen, ich sehe das Blau plötzlich vor dem Weiß, weil es mehr kontrastiert. Also lieber die Weißen, das ist auch eine der Regeln der Gartengestaltung, lieber Weiß nach hinten, weil das den Garten auch tiefer macht und weil man es länger wahrnimmt und Blau und Rot besser nach vorne, weil man das sehr früh auch in der Dämmerung nicht mehr sieht. Und dann ist es besser, dass es etwas näher ist. Ja.
0: Ja, ich hoffe, dann haben wir jetzt ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht. Janek Weber hier von der Alexianer Kloster Gärtnerei. Vielen Dank dafür. Gerne, bitte. Und wie immer gibt es natürlich auch ein paar Informationen auf unserer Seite auf Gartenradio.fm. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Heike Sikoni. Machen Sie es gut. Gartenradio, Gezwitscher. Das war der Nachtreiher. Gartenradio Ausblick. In der nächsten Folge hören Sie Frau Blasel und die bösen Blumen. Claudia Blasel ist eine Krimi-Autorin. Sie lebt und arbeitet im beschaulichen Burgenland in Österreich. Und in ihrem Garten, da wächst so ziemlich alles, womit man andere ins Jenseits befördern kann. Alpenfeilchen, Stechapfel, Christrosen und Eisenhut. Und mitten zwischen diesen mörderischen Gewächsen erzählt sie von Pflanzen, die das Zeug zum Massenmörder haben, erzählt sie von waghalsigen Selbstversuchen und über ihr Motiv, ihre Opfer durch die Blume sterben zu lassen. Das war ein Grund, warum ich angefangen habe, mich mit so Pflanzen beschäftigen. Die Morde sind fast immer falsch im Film und im Buch. Also bis auf Eisenhote der in 20 Minuten wirken kann oder Apfelkern oder ne? Es gibt keine Pflanze, wie man immer im Film sieht. Die Leute sitzen am Tisch, dann steht der Erbonkel auf, greift sich an den Hals, röchelt fürchterlich und fällt tot zu Boden. Das zehn Minuten später, nachdem er gegessen hat, das gibt's nicht.